0: پشچ باعت کرد اے اقوام شرق اس نے اپنے آپ سے کہا جب کسی قوم کی فتح بس اسی پر منحصر ہو کہ وہ اپنی نوے ہزار شکست خوردہ سپاہ اور بے شمار شہری قیدی دشمن کی اسیری سے واپس لے آئے وہ نوے ہزار جنہیں مرغیوں کی طرح جالیدار پنجروں میں لات کر لے جایا گیا تھا کسی طور واپس وطن لوٹیں اور بتائیں کہ انہوں نے ڈھاکا ڈوبتے دیکھا معلوم نہیں ان میں سے کتنے ایک ذلت بیماری اور اطاع مایوسی کی نظر ہو گئے بڑے بڑے افسروں کی بیگمات یہاں ان کے فراق میں گھل رہی تھیں ٹی وی پر بیانات دے رہی تھیں یو این او کے دفتروں میں عرض داشتیں گزران رہی تھیں تمام کرتا دھرتا ممالک میں وفد لے جا رہی تھیں پاؤز ہمارے پاؤز لوٹائے جائیں سو فتح ہوئی اور شکست خوردوں کی کھیپیں وطن لوٹیں لوگ تھک چکے ہیں لوگ نیم جان ہو چکے ہیں مسلسل ٹوٹتے خواب ان کو شل کر چکے ہیں کیا آپ وہ کبھی کوئی خواب دیکھ سکیں گے خواب تو جیسے زندگی کے نصاب سے خارج ہو چکے ہیں ہر طرف مصنوعی فارغ البالی دولت کی چکا نے حواس پریشان کر رکھے ہیں ہر شخص اپنے ہوائی قلعے میں محصور ہے کون کہتا ہے یہ ملک مقروض ہے غریب ہے لاہور کی سڑکوں پر لمبی لمبی لش لش کرتی کاروں کا تانتا نہیں ٹوٹتا عظیم الشان بنگلے دیکھتے دیکھتے آدمی کی گردن اکڑ جاتی ہے سرحد پار وہ دشمن جان سوئی سے ہوائی جہاز تک خود بناتا ہے تو بنایا کرے تمہارے ہاں کوئی ہیوی انڈسٹری نہیں ہے ہاں لوگ سالم بکرے ضرور فریز کرتے ہیں اور چرغے اور رانے مسلم کھاتے ہیں کیا مہمان نوازی ہوتی ہے تمہارے یہاں اسے اپنی گردن پر منو بوجھ اترتا محسوس ہو رہا تھا کیا ہم کبھی سر اٹھا کے زندہ رہیں گے چھوڑو سب باتیں اس میں کچھ شک نہیں کہ تم ایک خوبصورت قوم ہو کیا قد کاٹ کیسے نئے نقش کہیں کوئی کم صورت بندہ نظر ہی نہیں آتا ہاں جیسے سوکھے دھانوں پانی پڑ جائے ہاں دیکھو ہم کتنی خوبصورت قوم ہے ہر شخص کتنا جامہ زیب یہ ہمارا عوامی لباس شلوار قمیض جیکٹ پھر سرحدی کلے بلوچی پلو چھوڑتی پگ گھیردار کرتے کتنی وجاہت ہے ہر طرف کیا نرالی چھب وہ اپنی جذباتیت سے ہرگز چھٹکارا نہ پا سکی تھی سو انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر راوی پسپائی لکھتا ہے لکھا کرے سب سے بڑی حقیقت ہر صورت میں زندگی کا تسلسل ہے زندگی کو چلتے رہنا ہے صرف زندہ رہنا سانس لینا سانس کی اپنی ایک لذت ہے ہونے کی اپنی سرشاری ہے اگر آدمی کچھ بھی نہ کرے کچھ بھی نہ سوچے بس کدو کی طرح پڑا اگتا رہے وہ بھی ایک موجود ہوتا ہے اور اس سے بڑی تمانیت اور کوئی نہیں سارتر کی کہانی دیوار میں یہ ہونے نہ ہونے کا تلوار سے باریک تر فرق اور آدمیت کا تمام وقار اور عزت نفس کا سراب سب صرف ایک ہونے کے سامنے ہوا ہو جاتے ہیں تو ہم صرف اس وجود کے لیے سرگرداں ہیں جبکہ در حقیقت ہم عدم تک کا سفر طے کر رہے ہیں زندگی ہونے نہ ہونے کا درمیانی فاصلہ ہے اور ہر زیروح کو یہ فاصلہ پاٹنا ہے بلکہ یہ فاصلہ خود بخود پٹتا چلا جاتا ہے مونا نے ایک جھرجھری کے ساتھ اپنے آپ کو اس جاگتی نیند سے بیدار کرنا چاہا او بھائی تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو لڑکی تو قوم کے غم میں دبلی ہو رہی ہے اور ابا میاں خام خاں خوش اب تو پاکستان کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے مونا بھی لکھارن ہو گئیں میاں کو کہانی گوشت کھلائیں گی جب ابا ذرا دور ہوتے تو خالہ کا جاری ہونا کون روک سکتا تھا ہر چھ ستمبر کو یوم دفاع منایا جانے لگا تھا رفتہ رفتہ فخر و مباہات کے وہ تمام مار کے داستانوں میں ڈھل گئے چھ ستمبر کے ساتھ ساتھ تمہیں اکیس دسمبر بھی تو منانا چاہیے افروز نے کہا تھا مگر اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا ہمارے ضمیر میں نہیں وہ یوم دفاع کے میلے میں گھوم رہی تھیں لاہور کی فضائی بیس پر دشمن کا گرایا جانے والا ایک طیارہ اور اپنے غازی لڑا کا تیارے سجے کھڑے تھے شدید دھوپ اور گرمی میں آنکھیں چندھیائے جا رہے تھیں فضائی فوج کے خوبصورت جوان لوگوں کو جہاز دکھا اور تفصیلات بتا رہے تھے ایم ایم عالم نے ایک ہی حملے میں دشمن کے پانچ جہازوں کو مار گرایا تھا مگر وہ ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں میں بینک لوٹ کر لانے والے اور ہتھیار ڈالنے کی تقریب کا اہتمام کرنے والے اس کی بکل کا چور ایک لمحے کے لیے بھی خوش نہیں ہونے دیتا تھا لو کے بھبو کے معلوم نہیں کہاں کہاں کی کہا کہا کہ مٹی اڑا کے لا رہے تھے خشکی اس کے گلے سے ہوتی اندر تک اتر گئی تھی جیسے سینے کے اندر ایک ریگستان کھل گیا تھا ہر طرف تشنا لبی تھی اور ایک چٹخ افروز اپنے کالج کی طالبات کے ساتھ جہاز میں کھڑی تھی ایک افسر گوگلز میں سیاہ بالوں اور گورے چہرے اور سبزۂ خط کے ساتھ کتنا تر تازہ نظر آ رہا تھا اس نے دور دور تک نگاہ دوڑائی اچانک کوئی چہرہ اس کی نگاہوں سے آن ٹکرایا وقت نے ایک زقن بھری وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اس نے قریبی بینچ کا سہارا لیا آپا نور وہ حیران رہ گئی بس ایک ہلکی سی مشابہت ساولہ ملجھایا ہوا چہرہ کھچڑی بال شٹل کوک برقے کی اطراف میں جھانک رہے تھے چھدرے دانت اور بے تحاشا پھولا ہوا پیٹ آپا نور صرف زوال ہی حقیقت ہے تمام کائنات زوال پذیر ہے اسے وہ نگینے سا چمکتا گورا گلابی چہرہ یاد آیا اور بھورے گنگریالے بال وہ چھریرا بدن وہ ندی میں مشلی کی طرح تیرتی اور کپڑے اس کے جسم کے ساتھ چپک جاتے تو اس کی کمر کا تنگ ہلکا اور جسم کا گداس کسی ہوئی پنڈلیوں کی چمک نازک پاؤں کے تلووں کی مہندی وقت کیا کچھ کھا جاتا ہے شاید آدمی خود اپنے آپ سے تنگ آ کر خود کو وقت کے زہریلے دانتوں کے حوالے کر دیتا ہے کیوں کس لیے اس نے آپا نور کی دھندلی آنکھوں اور ملجھائے چہرے اور پھولے پیٹ کی طرف دیکھا ایک ثانے کے لیے ان کی آنکھیں ملیں ایک سوچ کا وقفہ مگر پھر آپا نور اس کے پاس سے گزر گئی یقیناً اس نے اسے نہیں پہچانا کاش میں بھی اسے نہ پہچانتی اس نے خود سے کہا ہر خوبصورت شے کا انجام بدصورتی ہے لوگ اپنا حسن کھو کر کیسے زندہ رہ لیتے ہیں شاید سب سے بڑی حقیقت ہر صورت میں زندگی کا تسلسل ہے اس کا ہر قیمت پر چلتے رہنا ہے یہی قدرت کا منصوبہ ہے سانس لینا سانس کی اپنی ایک لذت ہے ہونے کی اپنی سرشاری اور ہر کوئی اس کا اصیر کیا اپنی بہترین صورت میں وجود کو منجمد کر لینے اسی ایک لمحے میں رک جانے اور محفوظ ہو جانے کا کوئی طریقہ نہیں ہاں یاد صرف یاد ہمیں لازوال کر سکتی ہے جب تک ہمارے ذہن میں ہماری اپنی تر تازہ شبی ہے اور وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہمیں ہمارے بہترین لمحوں میں دیکھا اور جن کے ذہنوں نے ہمیں محفوظ کیا کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتے تھے ہمیں بیش قیمت سمجھتے تھے کہ ہم ان کے لیے کسی نہ کسی طرح باعث راحت تھے جب تک وہ لوگ ہیں ہم زندہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے رخصت ہونے سے ہمارا وجود پور پور مرتا چلا جاتا ہے یہ کیسے خیال اس کے ذہن میں چکر لگا رہے تھے تو پھر کیا صرف یاد ہی انسان کا اصل سرمایہ ہے اس کا جی چاہا اپنی تمام اطراف اور تمام لوگوں اور گلیوں اور گلیاروں اور ہواؤں اور مناظر کو خوشبوؤں اور آوازوں کو اپنے اندر منجمد کر لے محفوظ کر لے کیونکہ پہلے سے ہو چکنے والے واقعات اب رونما ہو رہے تھے عفت باجی اور بڑی چھوٹی خالہ اور تائی اماں سب لوگ مستقل گھر میں براجمان تھے دن بھر دالان میں قالین پر قیمتی کپڑے کھولے طے کیے جاتے ماسٹر سا صادق گلے میں فیتا لٹکائے باجی کی ڈانٹے سنتا کپڑے قطع کیے جاتا موٹے موٹے کیٹلاگ اوندھے سیدھے پڑے رہتے سلائی سلائی مشین گھرر گھرر چلتی کوٹھری میں نئے نئے سوٹ کیس تلے اوپر رکھے اٹھائے جاتے غرض ایک ہنگامہ ہر طرف کھڑا تھا مگر ببن آپا کہاں تھی وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے برابر کے گھر کی طرف دیکھتی وہ بالشتوں سے کپڑا ماپ کر غراروں کی گوٹیں تیار کرنے والی وہ گھر مدت سے بند پڑا تھا سب کراچی منتقل ہو چکے تھے دیوار میں لگی کھڑکی بند تھی کسی نے اس کی کنڈی میں چھوٹی سی تالی لٹکا دی تھی آندھی طوفان میں خوامخواہ کھڑکی کے پٹ بچتے ہیں اور آندھیاں تو تب بہت آنے لگی تھیں اور خالی گھروں کی کھڑکیاں دروازے بجتے تو پوری فضا لرس جاتی واقعات نے جو واقعات اور مناظر کا تمار پھیلایا تھا سمٹ رہا تھا ایک ایکٹ ختم ہو رہا تھا اپنے تمام سین اور مکالموں اور غلطیوں اور غلط بیانیوں کے ساتھ آئندہ یہ غلطیاں نہ ہوں گی شاید سب کرداروں نے فیصلہ کیا تھا مگر کسی کو بھی غلط صحیح کا اندازہ نہ تھا اس نے پلٹ کر دیکھنا چاہا مگر پیچھے تو ایک خالی دھندلا میدان پڑا تھا پانچ بیگم روڈ میں اجنبی چہرے جھانک رہے تھے زیدی خاندان بیرون ملک آباد ہو چکا تھا سغیر چچا معلوم نہیں کہاں تھے تھے بھی یا نہیں اور خاتون اپی اور باجی اماں شاید ویران راتوں میں سب بھوت بن کے بغیر پاسپورٹ ویزا کے یہاں محفل جماتے ہوں کون کسے حاصل کرنا چاہتا تھا کتنی بے معنی کاوش صرف لا حاصل حقیقت ہے رائیگانی کا سمندر چاروں سمت بچھ رہا ہے ذرا دیکھو تو تائی اماں کا سر روئی کے گالے کا سر سفید اور مامی کشور اور موسی فاطمہ اور پھپو زینب یہ سب سفید سروں کی منڈلی جب رات بہت ہو جاتی ہے اور وہ سب لڑکے لڑکیاں گا گا کے اور لڈی جھومر ڈال ڈال کے تھک ہار کے سو جاتے ہیں تو یہ سفید منڈلی کونے میں رکھی ڈھولک اٹھاتی ہے رنگین دوپٹوں میں گوٹا کناری ٹاکتے ہوئے سہاگ گی تلاپتی ہے مگر سب ہجرو فراق کے گیت سب چھوڑنے چھٹ جانے ودا ہونے کے نغمے چھوڑو چھوڑو اماں مرا آنچرا ہمرے بابل نے ہارے ہیں بول زندگی ہرے بولوں کی طویل داستان ہے مگر پھپو زینب ہر بار سوئی میں بے تحاشا لمبا تاغہ پروتی ہیں ٹانکا بھرتے بھرتے بار بار گرا لگتی ہے اور انہیں تاگہ توڑنا پڑتا ہے مگر اگلی بار وہ پھر اتنا ہی لمبا تاغہ پروتی ہیں اور مامی کشور کو کوہنی مار کے اپنے ساتھ آواز ملانے کو کہتی ہیں ڈولی گاؤ ڈولی میری ڈولی نو لگنے ہیرے نی ماں میرا کاج سوارن ویرے نی ماں اینا ویریاں تو میں گھولی نی ماں جنا آپ کھڈایا جھولی نی ماں مگر یہ کیا یہ جن کے اماں بابا بھائیوں کو مٹی میں ملے مٹی ہوئے مدتیں گزر گئیں جو خود بھی بھر بھری مٹی کی طرح بکھرنے کو تیار بیٹھی ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو یہ مسلسل جھڑی یہ برہا کا پہ ہم دکھ چار کہار میری ڈولیا اٹھاوت ہیں مرا اپنا پرایا چھوٹو ہی جائے بابل مرا نیل چھوٹو ہی جائے میری ماں کو بس ایک ہی گیت آتا تھا کمکا لمیاں دھیاں کیوں جمیاں نیمائے ہجر و فراق عورت کی احساس ہے اپٹن کی خوشبو اطرے خس کے ساتھ مل کر جھونکا جھونکا پھیل رہی ہے ابا کمرے میں آئے تو اسی خوشبو کا جھونکا بھی ساتھ آیا یہ اماں کی محبوب خوشبو وہ موڑے پر بیٹھ گئے اپنی کتابیں حفاظت سے پیک کر جانا بیٹا انہوں نے کمرے میں چاروں سمت نظر دوڑائی کتنی دور سے آ رہی تھی ان کی آواز میرے کمرے کی بڑی الماری میں بہت جگہ ہیں. پھر لے جانا آ کے اپنے سارے مسودے تراشے ابھی ادھر ہی رکھو ایک ذرا سا وقفہ میں بہت گھومتا رہا ہوں آج تمہارے لیے کچھ خاص تحفہ یہ دیکھو انہوں نے سفید اور گولڈن ڈبہ آگے بڑھایا اس نے لرستے ہاتھوں کے ساتھ ڈھکنا اٹھایا قلم دان سنگ مرمر پر تلائی نقش و نگار کا قلم دان ایک طرف شیفرس کا سیاہ قلم لمبے گولڈن پر نما ڈھکنے کے ساتھ برابر میں پھول سجانے کے لیے چھوٹا سا چوکور کھانا تمہارے لیے اس سے بہتر تحفہ میری سمجھ میں نہیں آیا وہ فوراً اٹھ گئے جانے کے لیے مڑے پھر رکے ہاں یہ حسن کون ہے حسن اس کا دل بالکل ہی رک گیا حسن ایک گم سی ٹیس معلوم نہیں کہاں سے اٹھ رہی تھی ہاں آج اس کا فون آیا تھا وہ آنا چاہتا ہے ملنا چاہتا ہے کوئی حرج نہیں میں نے اسے کل شام کا وقت دیا ہے کل شام ہاں وہ جاتے جاتے پھر رک گئے خاصی مفصل بات کی تھی اس نے بہت عرصے سے جانتا ہے تمہیں تم نے کبھی ذکر نہیں کیا وہ بتا رہا تھا کس طرح تم نے لکھنا شروع کیا اسے عجب سی تشویش ہے وہ رک گئے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لکھنا چھوڑ دے اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہاں کون کہہ سکتا ہے اس نے سانس لینے کی کوشش کی وہ کیسا عجب منظر تھا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا وہ اس گھر اس کمرے میں آئے گا ابا بیٹھے ہوں گے اور بڑے اور منجلے بھیا بار بار چکر لگائیں گے اور افت بازی چائے کی ٹرالی سجا کر بھیجیں گی اور اندر سے ڈھولک کا شور اٹھ رہا ہوگا اور ابا اٹھ کر بیچ کا دروازہ بند کر دیں گے وہ بالکل ویسا ہی تھا کتنی مدت کے بعد نظر آیا تھا اس کے ہاتھ میں اخبار کے کاغذ میں لپٹی ایک پینٹنگ تھی شاید وہ اکیلے نہیں آنا چاہتا تھا ایک گول مٹول سا بچہ اس کے ساتھ تھا وہ زیادہ تر ابا ہی کی طرف دیکھ رہا تھا انہی سے مخاطب تھا پچھلے دنوں تو مونا نے خاصی تیز رفتاری سے لکھا ہے آپ پڑھتے تو ہوں گے نا اس نے ابا سے پوچھا ہاں سب کچھ تو نہیں کبھی لوگ ذکر کرتے ہیں یا پھر یہ خود بتائے تو جو بہت کم ہوتا ہے شاید بہت سی چیزوں کا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا بہرحال اس کا شوق ہے شوق کچھ لوگ خاص کاموں کے لیے بنتے ہیں اس نے پہلی بار سیدھا مونا کی طرف دیکھا اس کے چہرے پر رنج اور غصہ دونوں کی جھلک تھی لیکن عملی زندگی بہت پیچیدہ ہوتی ہے اور اس کے لیے خاصی جد و جہد کرنی پڑتی ہے کسی ایک کی قیمت پر دوسری شے کو حاصل کرنا بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے ہاں اگر دونوں ساتھ ساتھ چل سکیں تو جو ممکن نہیں خیر یہ تو نہیں کہا جا سکتا چھوڑیں حسن صاحب آپ چائے پیئیں بڑے بھیا نے چائے کی پیالی آگے بڑھائی اس نے خاموشی سے تھام لی اور سنی انسنی کر کے اس سے مخاطب ہوا مجھے ہمیشہ تمہاری تحریروں کی تلاش رہے گی اس کے لفظ کہیں اندر ہی اندر گداز ہو رہے تھے ایک بے آرام سی خاموشی پھیل گئی پھر اس نے وہ پیکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا دیکھو اس وقت مونا کو اپنے ہاتھوں کی لرزش سے زیادہ خوفناک کوئی شے محسوس نہ ہو رہی تھی مشکل کاغذ اتار کے اس نے دیکھا ایک لینڈسکیپ درختوں اور دیہاتی گھروں اور پس منظر میں دھندلے پہاڑوں کا ایسی زرد دھوپ جس میں دھندلی یادوں کی سی اداسی پھیلی تھی اسے بہت دیر تک بار بار دیکھنا پڑے گا دیکھتی رہنا تب سمجھ میں آئے گی اس نے سگریٹ سلگانا چاہا مگر پھر رک گیا یہ ایک مجزوب مصور کی پینٹنگ ہے جس نے کہیں سے بھی تربیت حاصل نہیں کی تھی یہ اس کے آخری دنوں کا کام ہے یوں جیسے وینگاک کا بشیر 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 نام تھا اس کا ادھر کونے میں ہے بشیر ایک گرم گرم لابا اس کا چہرہ جلا گیا بشیر بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا چلا گیا ہاں کیوں کچھ نہیں اس نے تصویر کو ذرا ایک فاصلے سے دیکھا عمر بھر کی پونجی زیر زمین یوں دفن نہیں کی جاتی اسی لیے لوگ خزانوں پر آٹے کا سانپ بٹھا دیتے تھے جو اس دفینے کی حفاظت کرتا تھا کاش بشیر کو معلوم ہوتا مگر وہ تو خود ایک دفینہ تھا اس کا ہنر اسے دیمک بن کر چاٹ گیا تم یہ بسکٹ لو نا اس نے وہ تکلیف دے سکوت توڑنے کے لیے پلیٹ بچے کی طرف بڑھائی حسن نے تھکن کے ساتھ پل بھر کو سر سوفے کی پش سے ٹکایا پھر فوراً سیدھا ہو گیا اچھا میں چلتا ہوں لفظ کہیں ڈوبتے جا رہے تھے پھر اس نے کھڑے ہو کر ابا کی طرف مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا ہاں یہ میرا بیٹا ہے ٹونی وہ کسی سے بھی مخاطب نہ تھا ابا اور بڑے بھیا کے چہرے پر پھیلتی اطمینان کی لہر بڑی واضح تھی پھر وہ سب باہر نکل آئے جہاں شام ہولے ہولے اتر رہے تھی اور پورے گھر پر رنگ برنگ بتیاں روشن ہو گئی تھیں اور سورج آسمان کے آخری کنارے میں ڈوب رہا تھا اسی طرح وہ ابھرتا بھی ہے ڈوبنے اور ابھرنے میں کتنا فاصلہ ہے پورے عرصہ ہے حیات کا مگر ایک اور وقت بھی ہے جس میں یہ بس ایک سانیہ ایک لمحہ ہے سو so صرف لمحہ موجودہ لمحہ حقیقت ہے اسی ایک تل بھر لمحے میں اربوں کھربوں صدیاں اور پورے کے پورے بر اپنے میدانوں پہاڑوں اور سمندروں سمیت منجمد ہیں گزشتہ اور آئندہ کے تمام وجود واقعات اور امکانات انہی میں میرے تمہارے شہر ہیں شہر جو ہمارے لیے مقدر کیے گئے جن سے ہم نے پیار کیا اور جو بل آخر ہمارے بغیر خوش و خرم رہیں گے یک لخت ایک بھٹکا ہوا پرندہ عین اس کے سر پر سے گزر گیا سرخ ہوتے آسمان کے پس منظر میں وہ کتنا نظر آ رہا تھا